0: Bem-vindo esta manhã, abençoadora, Deus tem recebido a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto e agora nós vamos receber a palavra do Senhor, concorda comigo? Deus derrama sobre nós a bênção para que essa bênção perdure e o segredo da bênção em nossa existência é a palavra de Deus, passará os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar, se queremos algo eterno é a palavra de Deus nossas emoções se alteram, nossos bens vão e vêm, nossa saúde, nossa vida e etc. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então vamos abrir o coração para a palavra. Eu gostaria de ler com você o mesmo texto que eu li domingo passado, domingo atrasado e não sei se no outro domingo também. Parece que só temos um, uma meia dúzia de versículos na Bíblia, não é verdade? Mas vamos ver Mateus capítulo 16, nós vamos encerrar a nossa meditação neste texto, neste domingo, e eu gostaria de, encerrando, pensar com você sobre uma revelação que mudou a história. É o que está nesse texto de Mateus, que nós já conhecemos. Mas eu queria pensar sobre esta ótica. Como é que Deus vai fazendo a sua obra? E quando Deus nos revela alguma coisa, que mudança pode acontecer? Está escrito aqui em Mateus 16, verso 13 a 19... Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo: que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pai, nós abrimos o nosso coração para aquilo que Tu tens para nós por meio da Tua Palavra nesta manhã. Viemos aqui para Te adorar em primeiro lugar, porque somos adoradores do Senhor, para dizer o quanto Tu és significativo para nós. Pensarmos na Tua glória, na Tua majestade, no Teu domínio. Nós Te glorificamos nesta manhã por aquilo que já temos conhecido de Ti. Mas nós queremos também ser transformados pelo poder da Tua palavra. Então vem, ó Espírito de Deus, e aplica ao coração de cada um dos Teus filhos, de cada uma das Tuas filhas, a verdade da Tua palavra segundo o Teu propósito. Ensina-nos a andar na tua palavra, a viver a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus bendito, a nos submetermos a ela, de tal forma que tu sejas visto em nossa vida. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Apenas lembrando que era um momento muito difícil na vida de Jesus e na vida dos seus apóstolos. E que nos momentos mais difíceis da vida é que revelamos com exatidão aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos. Para você ter uma ideia, é simples, é só você olhar a sua família e o seu casamento. Aquilo que você é para o seu cônjuge é revelado na hora da pressão. Aquilo que você é, é revelado na hora do problema. Quando vem o medo, quando vem a luta, quando vem a discórdia, quando vem a insegurança, é que de fato nós colocamos para fora aquilo que nós somos. Não é à toa que muitas vezes, em alguns lugares, eles usam da tortura para poder tirar da pessoa aquilo que de outra forma ela não colocaria para fora. Esse era um momento difícil para Jesus, porque estavam sob pressão de toda a sociedade, seja dos religiosos, dos políticos, a fama de Jesus tinha passado e agora vinha a perseguição contra Jesus. Ao longo dos anos, eles foram se acostumando com aquilo que Jesus vinha fazendo. Primeiro ano, no começo era tudo muito, muito novo. Muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. Mas como a vida de muitos, até crentes, eles foram se acostumando. Quando alguém chegava, ah, Jesus fez isso. Ah, eu já vi ele fazer isso há algum tempo. Olha, ontem aconteceu tal obra maravilhosa. Ah, em outra ocasião estava em tal lugar e já vi. O tempo foi passando e a obra de Deus foi se tornando comum para aquelas pessoas nas terras de Israel. Esse é um grande risco que nós corremos. É o risco de tornarmos comum as coisas de Deus. e de Não termos mais surpresas da parte do Senhor. De entrarmos numa rotina na nossa carreira da fé que já sabemos tudo, é isso, eu já sabia como seria. E eu fico olhando os nossos cultos e às vezes pensando, é, domingo que vem quando eu voltar vai acontecer alguma coisa diferente? Eu vou voltar com um coração diferente? Eu vou me encontrar com Jesus com uma expectativa diferente? Expectativa do que Ele vai fazer na minha vida? Ou vou voltar dizendo, ah, é mais um culto, é mais uma reunião? Jesus tinha tido muitos encontros com seus discípulos. Cada encontro havia uma experiência nova. Mas agora, naquele momento difícil, Jesus queria saber o que estava no fundo do coração. Era hora de um comprometimento maior. O Senhor queria buscar mais deles. Mas Deus não pode nos dar mais se nós não conhecemos o suficiente dEle para que Ele possa nos dar mais. Certa vez, Jesus advertiu os seus discípulos que não lançassem das pérolas aos porcos mantendo-se os limites bem mais curtos, eu fico pensando, será que Deus pode nos dar aquilo que nós queremos se nós ainda não o conhecemos como deveríamos conhecer? Ou, será que conhecemos o Senhor ao ponto de Ele poder nos confiar das Suas riquezas? Nossa caminhada com Ele tem trazido descobertas dEle, descobertas que eu falo do ponto de vista do conhecimento e da experiência. Aquela era uma hora crucial na vida de Jesus e dos apóstolos. E era preciso que ele mesmo tivesse segurança de que os apóstolos poderiam receber uma responsabilidade maior, um privilégio maior, uma tarefa maior da parte do seu Senhor. E é naquele momento, então, que Jesus os leva para um lugar distante, no norte das terras de Israel, Cesareia de Filipe. Ali em Cesareia de Filipe estavam coisas importantes. A primeira que é comum, todos sabem, é a nascente do Rio Jordão. A gente atravessa a nascente do Jordão a pé, a poucos passos. Isso aqui, mais ou menos, daqui naquele primeiro banco, é a nascente do Jordão. Tudo rasinho, pedrinhas. E da cabeceira, ele nasce ali e tem uma montanha muito grande, onde está o templo do Deus Pan e depois altares para vários outros deuses, construídos ainda nos tempos do Império Romano antes de Jesus ter nascido. E Jesus leva os discípulos para aquele lugar eu diria assim, um lugar opresso, eles saem de Jerusalém, onde o Senhor era adorado, eles saem das margens do mar da Galileia, onde os milagres aconteciam, e vão para um lugar de retiro, mas para um lugar um tanto sombrio, do ponto de vista espiritual, eu tiro algumas lições disso, porque muitas vezes o local de trabalho parece um lugar sombrio, às vezes você vai na sua vida emocional em estágios que parecem um pouco sombrios. Parece que você está diante de altares estranhos, de deuses estranhos. Momentos, situações na vida que você sabe que são de trevas. Você não gostaria de viver aqueles momentos. É impressionante como o senhor tem algumas estratégias para trabalhar o nosso coração. E ali, na nascente do Jordão... Aos pés daqueles deuses. Talvez os discípulos perguntando, para que é que Ele nos trouxe aqui? Você já fez essa pergunta? Para que é que o Senhor me colocou nesta situação? Por que a gente não foi para Jerusalém? Lá canta-se ao Senhor, adora-se o Senhor. Por que estamos aqui? Será que Deus sabe o que fez? Se a gente já está vivendo um momento difícil e parece que agora, do ponto de vista espiritual, ficou mais difícil ainda, Deus sabe o que fez. Então Jesus lhes faz uma pergunta, porque talvez a maior obra de Deus na nossa vida seja permitir que os nossos ouvidos ouçam aquilo que nós pensamos a respeito de Deus. Não os outros, mas nós mesmos percebamos qual é o conceito que nós temos de Deus. O que sabemos, o que falamos de Deus é o que ouvimos, é o que vimos, é o que aprendemos dos outros ou é de fato uma revelação que o Senhor trouxe ao nosso coração. Meu irmão irmã, o que nós mais precisamos é que o Espírito de Deus se revele pessoalmente, para cada um de nós, quem é Jesus para nós? E vós, quem dizeis que eu sou? Foi a pergunta. Muitas pessoas dizem muita coisa a meu respeito. Aqui estão deuses que são servidos por tantas destas e outras pessoas. E vocês, quem dizem que eu sou? E é nesta hora que aparece uma revelação. Que certamente o coração dos outros apóstolos também já tinha recebido. Mas Pedro avança, como sempre o Pedro. Para acertar ou para errar, ele era o primeiro. Errou muitas vezes sendo o primeiro. Mas acertou também muitas. E ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele assim, você é muito feliz Pedro, porque é muito feliz todo aquele que sabe quem é Jesus por revelação do Pai, aquele que sabe quem é Jesus por revelação da história, da tradição, é, é apenas uma coisa como um chapéu aqui no alto da cabeça mas aquele que sabe quem é Jesus por revelação do Espírito, aí a coisa muda, porque o Deus vivo está falando no seu interior, e quando Deus fala, as coisas mudam e coisas novas podem vir a acontecer. Com esta expressão, Pedro está dizendo assim, eu estou sabendo qual é a tua natureza, e eu estou sabendo qual é o teu ministério, eu sei que tu és, o Messias prometido no Velho Testamento, o grande líder que o teu povo precisa, mas eu sei que tu és mais ainda do que o Messias prometido no Velho Testamento, como nós entendemos, tu és mais do que o grande líder, mais do que um grande profeta, mais do que o grande mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu foste gerado no Pai, tu és parte do Criador dos céus e da terra, tu tens o um ministério divino, todas as coisas foram feitas por ti, todas se inclinam diante de ti, temos caminhado contigo todo esse tempo, mas nesta hora difícil da minha vida, eu sei aquilo que o Espírito Santo tem me falado há tanto tempo, tu és o Messias, tu és o Cristo, e tu és o Filho do Deus vivo. Muitos Cristos já apareceram, muitos se levantaram Israel na história para dizer que era o Messias para tirar-nos de debaixo do fardo do jugo de Roma mas tu vieste nos tirar do fardo das trevas, do fardo do pecado de debaixo das mãos do império de Satanás e nos colocar em liberdade para sermos filhos da luz tu és o Cristo a tua natureza é divina e o teu ministério é trazer os céus à terra para que nós andemos com Deus. Deus. Esta revelação mudou a história. Totalmente a história. Porque esses homens agora se despregaram de tudo aquilo que era terreno e humano. Se desapegaram dos seus valores pessoais e dos seus sonhos particulares. Eles disseram: "Nós estamos prontos para o que der e vier, porque tu és o nosso salvador." e nós entendemos que o nosso Salvador é o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, e nós recebemos de Ti a autoridade divina. Jesus, essa revelação é tão grande, que Pedro, eu quero dar a você um privilégio, um ministério, uma responsabilidade, eu vou dar a você... E mais tarde, ele vai dizer através de você, a autoridade que eu dou aos meus seguidores. Dar-te-ei as chaves. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus ou seja a causa é minha mas eu vou confiá-la a você o reino dos céus é meu mas eu vou dar a você a autoridade de abrir o reino dos céus a palavra de hoje é doutrinária é para dar a você alguma segurança quanto à autoridade que você tem, bem tranquilo, sorridente, feliz e abençoado, por favor volte para quem está perto de você e diga, não sou qualquer um não, cara, não sou qualquer um não, nessa mão aqui tem chave, <risos> nessa mão aqui tem chave, Pedro era um falastrão. Falava pelos quatro cantos. Ele era visto pelos homens secava como ignorante. Iletrado. Mas na linguagem do bom mineiro ele dava tanta manota tanta coisa esquisita ele falava quando ele estava conversando com a turma, que acho que os apóstolos olhavam para ele e falavam assim, oh. no conceito humano ele, sabe, iletrado, é como Jesus trabalha, talvez eu seja esse iletrado, esse esquisito, esse estranho, até abro um parênteses para pedir para você orar, no ano passado a força aérea comemorou seus 77 anos aqui, eu preguei, neste ano ela faz 78 anos, o comandante é outro, houve uma troca de comando, eu recebi o convite para na próxima quinta-feira pregar na celebração dos 78 anos da força aérea lá na base aérea, Aí eu sento, fico olhando aqueles estrelados para todo lado, passaram a vida em academias, e eu fico pensando, como é que Deus pode fazer alguma coisa através dos seus filhos? Eu quero levar você também comigo em oração, pode ser? Na quinta-feira. Mas Deus olha o Pedro e diz assim, Pedro, é, o que você ouviu, o que você disse, é algo sobre-humano, que até agora... Os anjos têm certeza disso, mas nenhum humano tem tanta certeza como essa que você revelou agora. É novo. E você não é mais o Simão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os apóstolos entenderam, em parte, com certeza, o que Jesus falou. Porque ele diz assim, Duas palavras gregas, tu és Petros, e sobre esta litos edificarei a minha igreja. Petros é uma pedrinha, é um fragmento de pedra, tirado de litos, da rocha. Tu és um fragmento de pedra, eu sou a rocha. Tu és parte de mim. Tu recebeste a minha natureza e eu vou te capacitar dando-te as chaves para que através de você o meu reino entre na terra. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, não é apenas do palácio do rei, não é dos benefícios do reino. Eu te darei as chaves do reino. E ele virou Papa. Ele continuou o mesmo Pedro. Não aprendeu o latim? Continuou o mesmo Pedro, do jeito que ele era mas como ele tinha uma revelação no seu coração, Jesus estava dizendo a ele assim, Pedro, já que você entendeu que eu sou o Messias, mas que eu sou também o Filho de Deus, você está convencido de quem eu sou? Convencido no seu interior pelo Espírito Santo? Agora eu vou dar a você um poder que você não imaginam. Eu te prometo, Pedro... Algo inimaginável, ainda desconhecido. Eu prometo que eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E Pedro ficou pensando naquilo. E eu te confesso que eu tenho certeza absoluta que Pedro não entendeu nada do que Jesus falou. E sabe? Uma das coisas mais intrigantes e ao mesmo tempo mais deliciosa que existe. É quando Deus te fala uma coisa e você não entende nada. <risos> porque a gente quer entender tudo. Porque quando Ele fala e você não entende, você fica mais perto. Porque você sabe que foi Ele que falou. E você abre os ouvidos. Porque você sabe que Ele vai dar uma explicação uma hora. Deus não faz nada pela metade. Você já teve uma experiência com Deus? ela é apenas uma, é apenas uma experiência que abriu a porta para que você tenha outra. E, outra, e 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 outra, então não pare, não pare, aquela pergunta, o que queres que eu faça? O que queres de mim? O que me disseste? O que significa isso? Deus não começa uma obra para não terminar, tudo que ele começou na sua vida, ele quer dar continuidade. Porque o propósito de Deus é te levantar, é te engrandecer, é te fazer fluir, é usar a sua vida. O propósito de Deus é falar, 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 falar e continuar falando até que você se veja formado, maduro, para ser o instrumento capaz que ele quer que você seja. E Eu tenho certeza que Pedro ficou mais perto de Jesus e cada movimento, assim, o que é esse negócio? e às vezes ele podia pensar até errado, muitas vezes e a Bíblia mostra na frente que ele pensou porque lá em Atos ele pergunta Senhor, então vem cá, é isso mesmo, então agora quando o senhor vai voltar, já já, quando é que o senhor volta para estabelecer o reino, ou seja, onde é que eu vou sentar ao teu lado no reino ele estava pensando na terra o nosso coração é materialista o nosso coração é apegado às coisas daqui e Deus está nos falando das coisas dos céus e nós ficamos pensando nas coisas da terra deixa de ser pequeno Deus quer que você cresça, era o que ele estava dizendo a Pedro, bem Jesus morre, ressuscita, andam juntos por 40 dias, então Jesus para e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vão agora lá para Jerusalém, e fiquem em Jerusalém, até que desça o Espírito lá do alto, e do alto vocês sejam revestidos com poder. Repete para você, poder. poder. Até que do alto sejam revestidos com poder. Eles foram para Jerusalém. E lá estavam. Um dia, dois dias, cinco dias, sete dias, nove dias. E eles presos no cenáculo. Com certeza as mulheres que ali estavam Faziam a refeição, como era o costume. Quem já foi a Israel, já foi lá no provável local onde isso aconteceu. Em dado momento, enquanto eles estavam reunidos, assistindo televisão, não, vendo jogo de futebol, fazendo os cálculos para ver como andava a sua planilha, estudando a filosofia de Aristóteles, o que, que eles estavam fazendo? orando, diga comigo orando ah meu irmão, a oração é um perigo <risos> a oração é uma bomba a oração abre o céu a oração te leva para o céu para de olhar para os homens olha para o céu eles estavam inseguros sem saber até porque estavam lá a não ser que Jesus mandou mas a gente ora, ora, não acontece nada já aconteceu com você? Um dia de oração, um dia de jejum, um mês de oração, um mês de jejum, não acontece nada. Mas quem falou para você sair? É para ficar ali. Os problemas estão aumentando, nós não sabemos o que fazer. Descer lá na cidade, em Jerusalém, vamos ser pegos. Vamos descobrir que nós éramos os seguidores dele. Agora ele já se foi, não está mais conosco. Não sentimos a sua presença, não vemos a sua face, ele não toca em nós. Ele foi embora para o céu, nós o vimos subir fazer o que em Jerusalém, orando, 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 parece que é a pergunta que nós fazemos, para que orar tanto se não acontece o que eu quero, fico orando, orando, orando e parece uma reza, Deus não faz nada, eles não pensaram assim, o senhor mandou orar, eles oraram, o Senhor mandou ficar em Jerusalém orando, eles ficaram em Jerusalém orando, o Senhor disse que era para fazer isso até serem revestidos de poder, eles ainda não tinham sido revestidos de poder, então continuavam no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, orando, orando, orando até que os céus descessem. Em um dado momento os céus se abrem, e começa-se ouvir um som como de um vento, veemente, impetuoso, e o Espírito Santo desce sobre aqueles homens em forma de línguas de fogo, e eles começam a falar em outras línguas, são batizados no Espírito Santo, e o alvoroço começa... E Jerusalém começa a ouvir o barulho e segue para aquele lugar, sobe até aquele lugar. E de repente eles estão ali ouvindo aquele som e vendo as pessoas falando em línguas estranhas. Que estranho! E começam a censurar, outros a admirar. Bem, mas isso é normal quando você está cheio do Espírito Santo. Se a sua presença não incomoda ninguém, alguma coisa está errada. Se a sua religiosidade não causa diferença, alguma coisa está errada. Mas quando o fogo arde em seu coração, o brilho é visto no seu rosto. A graça na sua palavra, no seu cântico, na sua oração. Porque quando Jesus faz a sua obra, ele transforma, ele transforma. E quando ele transforma, é visível a transformação que ele fez e as pessoas então começam a criticar, e Pedro levanta, quem foi que se levantou para pregar? O que recebeu a chave, e agora Pedro então começa a pregar, 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 você conhece Atos capítulo 2, e quando ele termina de pregar, a Bíblia diz que quase 3 mil pessoas, receberam a Jesus, o Jesus anunciado por Pedro, Quase 3 mil pessoas se veem, se dobram no dia de Pentecostes, pelo impacto do Espírito Santo de Deus. Quem pregou? Pedro. Um dia só, uma palavra só, um sermão só de Pedro, trouxe mais gente para Jesus do que todo o ministério de Jesus. em Jerusalém, num único sermão, mais de 3 mil pessoas recebem a Jesus e são batizados. os exatos capítulo 2, ali as portas do reino foram abertas para os judeus, as chaves, a chave que o Senhor deu foi o Evangelho, Pedro é você quem vai pregar o Evangelho, para inaugurar a igreja, ali nasceu a igreja, no dia de Pentecostes nasceu a igreja, e a igreja nasceu com o sermão de Pedro, Pedro abriu a porta do reino dos céus, que invadiu Jerusalém, poucos dias depois, bom judeu, zeloso da lei, Pedro está orando e jejuando no terraço de uma casa, lá em Jope, e de repente o senhor lhe dá uma visão, como que animais num lençol descem e Pedro ouviu uma voz, está em Atos a história, diga para si mesmo, eu tenho que ler a Bíblia, É isso, é isso aí. E Pedro olha aqueles animais e diz assim, ouviu a voz, mata e come. E Pedro diz, eu não como coisa imunda, porque tudo que tinha naquele lençol era aquilo que judeu não podia comer. O gentio era considerado imundo pelo judeu. O gentio é todo aquele que não é judeu, de qualquer nação do mundo. Enquanto ele está ali, chegam dois homens e diz assim, viemos te buscar, porque o Espírito Santo mandou te buscar, porque nós somos servos de um homem chamado Cornélio e nós queremos ouvir o que Deus tem para falar a nós através de você. E Pedro pensou, como eu vou na casa de Cornélio? que é um romano, funcionário do império romano, não posso me misturar com imundos, e o senhor o convence, e ele vai à casa de Cornélio, pregando na casa de Cornélio, enquanto ele está falando o que aconteceu, o mesmo que aconteceu em Pentecostes, na vida de judeus, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, enquanto Pedro pregava ali na casa de Cornélio, e eles foram batizados no Espírito Santo, e também começaram a falar em outras línguas, Pedro quase morreu, ninguém me contou isso, mas eu imagino, porque o coração dele era tão duro, Tão duro para com o estrangeiro, que eu acho que ele poderia ter tido um infarto ali naquela hora. Como pode uma coisa dessa? Esse povo imundo, esse povo pecador, adoradores do Deus Pan de tantos outros deuses lá, da, 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 de Cesareia de Filipe onde estava, adoradores do império, gente carnal, imunda. E como é que esse povo pode ser batizado? Não aceito uma coisa dessas. Mas de repente ele olhou e falou, mas eu tive essa experiência. É fácil saber o que Deus está fazendo quando aquilo já aconteceu na minha vida. Isso é de Deus o que aconteceu. Ele voltou para Jerusalém com um problema. Ele era o único que estava ali. Ele tinha que prestar contas ao colégio apostólico, que cuidava da igreja de Jerusalém, cujo pastor era Tiago. a hora que ele falava em Jerusalém, o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes, quando ele falava na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu, usou a chave pela segunda vez, agora para abrir as portas do reino, para quem? Para os gentios, a primeira vez para os judeus, agora provado que Jesus veio para alcançar também os gentios, é importante você entender isso, é importante você absorver esta mensagem. Isso é uma doutrina bíblica, pregada aqui no dia de Pentecostes, anunciada àqueles estrangeiros. Agora ele volta para Jerusalém e diz mais ou menos assim, olha pessoal, eu tenho aqui um testemunho para contar. Já contou o testemunho? Eu tenho aqui um testemunho para contar para vocês. Provavelmente a notícia já tinha chegado lá. Porque tudo que acontece chega rápido. E certamente, alguns apóstolos... Alguns anciãos... Esse Pedro dá trabalho... O que esse Pedro vai dizer? Que ele andou aprontando... Se misturou com gentios... Aí Pedro diz, pessoal, eu tenho aqui um testemunho... O testemunho é o seguinte... Eu tive esse sonho... E entendi o sonho quando chegou aquele pessoal para me buscar eu fui lá na casa do Cornélio e eu vou falar a verdade para vocês não fiz nada eu nem orei por eles eu Não, não aconteceu nada. eu apenas estava pregando o evangelho contando para eles a história que eles queriam ouvir que história? a história de Jesus por favor, não me estranhe diga para quem está ao seu lado conte a história de Jesus conte a história ele se responsabiliza por fazer a obra está entendendo querido? Apenas conte a história, deixa que ele faz o que ele quer fazer, o Pedro não precisou tremer, pular, gemer, ensinar ninguém a falar em línguas, Pedro não precisou ficar forçando a barra, criando movimentos, nada, ele apenas pregou o evangelho, e nós precisamos entender isto hoje, porque nós temos artistas do púlpito, nós temos gente fazendo movimento para a coisa acontecer, e acontece no entusiasmo tremendo e diz, acontece pouco tempo depois. Pedro apenas falou de Jesus e Jesus se encarregou de derramar o Espírito Santo sobre aquele povo. No sermão Pedro diz, Deus ressuscitou esse Jesus no dia de Pentecostes e todos nós somos testemunhas desse fato, exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem. Ou seja, quem derramou o Espírito Santo foi Jesus. Me perdoem, ser um pouco, talvez até invasivo no que vou dizer agora, mas não tinha ninguém fazendo o barulhão da bateria. Vem, Espírito! Ah, vem, vem, vem Espírito! Ah, aquela coisa. Você já viu acontecer isso por aí? Tem que vir o Espírito Santo. Agora você faz não sei o quê. Não. Pedro falou assim, olha, foi simples. Deus ressuscitou esse Jesus. Todos nós somos testemunhas disso. Jesus está exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai, Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O que nós precisamos é Jesus presente na Assembleia, no culto. O nosso coração voltado para Jesus no culto. O reino dos céus já foram abertos a graça de Deus é abundante, infinita, o Espírito Santo não, não, é, não nos é dado por medida, não há limites para o que Deus pode fazer em nossa vida pelo Espírito Santo, ele está pregando, e ele diz, o Espírito Santo desceu sobre nós, naquela hora, em que judeus e gentios recebem o Espírito Santo, a Bíblia nos informa que virou uma massa, um corpo só, uma assembleia, uma igreja. Havia agora uma igreja de Jesus entre gentios e uma igreja de Jesus entre os judeus. Mas a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, verso 17 a 19: Ele, Jesus, veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo era judeu e estava falando da igreja de Éfeso. Paulo estava onde hoje é a Turquia, onde está Éfeso. E Paulo, como judeu, está dizendo assim, olha, ele anunciou a paz a vocês, de Éfeso, ou gentios que estavam longe, e a nós, os judeus, que estavam perto, pois por meio dele tantos nós como vocês temos acesso ao Pai, ou seja, judeus e gentios temos acesso ao Pai por um só Espírito, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, vocês que não são judeus, não são no reino dos céus mais estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, a chave foi usada para transformar judeus e gentios num só povo, chamado de um povo santo. E os santos são com cidadãos uns dos outros, cidadãos herdeiros da mesma herança. Esta causa do Senhor Jesus Cristo foi confiada aos homens. Confiada aos homens, mas pertence a Jesus Cristo. E eu quero caminhar para o encerramento pensando nisso com você. Toda esta obra que aconteceu foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que ela não é obra humana. Um homem não muda a vida do outro, um homem não enche o outro do Espírito Santo, mas Jesus faz isso, todavia ele nos permite ministrar isso para que as coisas aconteçam e temos que saber que esta causa pertence a Jesus. Pedro, você está vendo Pentecostes, a visitação do Espírito Santo. Você está vendo na casa de Cornélio a visitação do Espírito Santo. Você foi usado pelo Espírito Santo para convencer o colegiado apostólico em Jerusalém. Você está vendo o que Deus está fazendo por toda a face da terra. Todavia entenda que quem está fazendo isso não é você, Pedro. Esta causa é de Jesus. Quem está derramando o poder não é o seu sermão, não é a sua oração, não é a sua imposição de mãos. Quem está fazendo a obra é o Senhor Jesus. Foi Jesus quem derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e não foi Pedro. Nós precisamos entender isso, que se nós somos de Jesus, Jesus está conosco, a qualquer hora no seu tempo, Jesus vai fazer o que tem que ser feito. Pedro, pregando, diz, capítulo 2 de Atos, Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. É Ele quem derramou o Espírito Santo. Depois Pedro diz, Versos 36. Portanto, todo Israel fique certo disso. Em Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Este Jesus derramou o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, este Jesus é o Senhor, é o ungido da sua igreja. É em Jesus. Eu sei que você já sabia disso, mas nós precisamos relembrar destas coisas, para nós estarmos cada dia mais afinados com a ideia de Deus, de que a igreja é de Jesus e não dos homens. Jesus é o fundamento lançado por Pedro no dia de Pentecostes. Pedro não se coloca como base, como fundamento, Dessa estrutura construída chamada igreja. Ele diz, foi Jesus quem derramou o Espírito. O que está acontecendo com vocês agora, está acontecendo porque Jesus fez. Na casa de Cornélio, a mesma coisa. Capítulo 10 de Atos, verso 36, Pedro diz, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao seu povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Diga, Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Ele está dizendo que o que aconteceu aqui e agora aconteceu. Porque Jesus fez. Jesus é o fundamento da igreja fundada pelos apóstolos. Pastor, eu já sei disso. Então, viva isso. O fundamento da igreja não é a teologia que nós ensinamos. O fundamento da igreja não é uma doutrina por mais pura que seja essa teologia doutrina, o fundamento da igreja é uma pessoa, e uma pessoa que veio para se relacionar com pessoas, não é o um ensino, Jesus não é o um ensino para entrar na mente... Jesus não é uma doutrina para mudar os meus conceitos, Jesus é uma pessoa como você é uma pessoa, e ele veio como pessoa para habitar em seu coração e fazer o que tem que ser feito, então Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 3 verso 11, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr um outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Quando aconteceu o cumprimento da promessa, Pedro não saiu por aí dizendo assim, viu, eu tenho a chave, eu sou o cara, eu sou o apóstolo. Viu, vocês são mais cultos do que eu. E Jesus teve misericórdia de mim. O inculto, o indouto. Viu só como é que é? Eu sou e vocês não são. Eu sou isso, os demais são aquilo. Não, a mensagem era uma. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. E você ouviu muitas vezes e ouvirá tantas outras vezes, quantas necessárias na sua vida. E precisa saber disso. A sua vida está construída em Cristo Jesus nosso Senhor. A sua vida pertence àquele que deu a vida, para que a sua vida fosse abundante. Cristo é a base. Não reclame dos outros e nem recorra aos outros. Caia aos pés da cruz do ressurreto, para que o sangue perdoe pecados, e para que o Espírito seja derramado em seu coração. Jesus tem que ser o fundamento da nossa vida pessoal. Para encerrar, Jesus fez da igreja a manifestação visível do reino dos céus na terra. O Espírito Santo foi derramado. Criou a igreja e continua sendo derramado sobre a sua igreja. Para que Deus seja visto na igreja. Você tem a chave do reino dos céus. E o reino dos céus tem que ser visto na sua vida. O governo de Deus tem que ser claro na sua vida. O mundo tem que ver Deus em nossa vida. Jesus orava, Evangelho de João, capítulo 17, a chamada oração sacerdotal. Ele orava pelos seus apóstolos e por aqueles que por meio dos apóstolos haveriam de crer nele, chegando até nós. E ele ora assim, João 17, 20 e 23. Minha oração não é apenas por eles, pelos apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. A mensagem é a chave que abre o reino. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles também estejam em nós, em ti e em mim, ó Pai, para que o mundo creia. Se eles estiverem em comunhão comigo, se eles estiverem através de mim em comunhão contigo, o mundo crerá que tu me enviaste. Ou seja, eu estou colocando a minha igreja na vitrine para que o mundo olhe. E o mundo tem que ver que a minha igreja está unida ao Senhor e uns aos outros. É a maneira que o mundo saberá, porque a única maneira de estarem unidos uns aos outros, sendo tão diferentes, é se o Senhor estiver presente. O único que pode nos unir, e impedir qualquer divisão ou separação, é o Senhor presente em nosso meio novamente Jesus está dizendo, ó oh Pai, eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, Jesus orando por mim e por você, tu estás em mim, ó oh Deus, ó oh Pai, tu estás em mim, e eu estou neles, se tu estás em mim e eu estou neles, eles estão unidos a mim e, consequentemente, estão unidos ao Senhor. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente amaste a mim. Foi Jesus quem disse para Deus olhar para a igreja, o pai olhar para a igreja. e cuidasse da igreja ao ponto de que o mundo olhando para nós soubesse que nós temos as chaves do reino a chave não está na mão do Pedro mais, a chave está na sua mão antes da sua morte às portas da sua morte isso aqui é a quinta-feira, antes da sua morte Jesus já ora assim pai, a obra que tu fizeste na vida deles, faça na vida daqueles que vão crer na palavra que eles pregam para que assim como o mundo está vendo que eles são meus apóstolos, e que eles são meus seguidores, meus discípulos, que o mundo veja que a minha igreja também é minha discípula. A revelação foi dada lá em Cesareia de Filipe, para, Filipe, para que eles absorvessem, e dissessem aos que os seguissem aquilo que eles haviam absorvido, para que aqueles dissessem a outros e chegassem até nós, a fim de que o mundo visse que eles estiveram com Deus, lá em Cesareia de Filipe, lá em Pentecoste, e que nós também temos a nossa história com Deus. Jesus elegeu a igreja, não apenas para manifestar-se visivelmente ao mundo, mas para manifestar-se através da igreja, visivelmente também ao mundo espiritual, e sobretudo aos demônios e aos anjos. E eu quero mandar você embora com essa lembrança, e com esta responsabilidade. A obra de Deus precisa ser vista em minha vida, não apenas pelos homens, mas ouça, os anjos de Deus precisam conhecer a obra de Deus através da minha vida. Uau, pastor, se os anjos estão no céu, se eles são ministro de Deus em favor daqueles que hão de ser salvos, como é que os anjos vão aprender comigo? Se os demônios são anjos que viveram na presença de Deus e foram expulsos do céu, mas viveram no céu, eu nunca vivi no céu, como é que os anjos vão aprender com os demônios? Vão aprender comigo? Note que você é mais do que uma mera criatura. O que diz a Bíblia sobre isso? Efésios 3, 10 a 12 diz assim, isso aqui será assunto para, não já já, mas para o segundo semestre estudarmos. A intenção dessa graça era que agora, agora, mediante a igreja, ou por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Resumo assim, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, outra vez Éfeso, a obra que Deus fez na vida de vocês é tão estranha, é uma revelação tão poderosa, que ela é nova não só para os homens, mas até para os anjos e para os demônios para todos os poderes que habitam a região celestial eles precisam conhecer a graça de Deus. Através da vida de vocês como igreja. Deus surpreende aos demônios e aos anjos. Com a obra que Ele realiza na vida das pessoas que creem em Jesus. Você é um mestre. Você é uma mestra. Você é a continuação da obra da cruz nós somos continuação da obra de Pentecostes, nós somos continuação do ministério dos apóstolos, a obra é de Jesus, mas Ele a confiou à igreja, está escrito isso aqui, a tal ponto de, nas sete igrejas da Ásia, o Senhor Jesus vem em Apocalipse, e chama a atenção da igreja, elogiando-a naquilo que ela tem sido de fato o espelho para o mundo e repreendendo-a naquilo em que ela é escândalo para o mundo e não alcança a proposta de Deus para o seu povo. Amado irmão, eu sei que é doutrina, e doutrina é uma coisa que você vai pegando e vai mastigando devagar, mas eu queria que você levasse essa mensagem nesta manhã, para que quando o inimigo apontar para você e tentar te humilhar, você se lembre do que Jesus fez em seu favor e está fazendo na sua vida. Você não será oprimido. Você não será abatido. Você não será vencido. Se você entender que este Cristo, o Filho do Deus vivo, habita em você e tem te levantado como um sinal entre os homens e no mundo espiritual e que você precisa saber que tanto o mundo dos homens, quanto o mundo espiritual, estão de ouro em você. Isso é muito sério. Fica de pé. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Antes de orarmos, por favor, nos últimos domingos eu não falei, e só para você não falar que é certo não falar, ou que é errado falar, eu vou mandar você falar para quem está do seu lado agora. Diga para ele, você não é qualquer coisa não. Meu irmão, nós vamos orar nesta hora. E você só sai aqueles que tem que sair para eventos lá fora agora. Mas eu queria orar com você assim. Estou cumprindo o papel. Do qual eu fui investido por Jesus. Jesus. O que aconteceria se Pedro se calasse? O que aconteceria se no movimento apostólico, no dia de Pentecostes ninguém usasse a chave? A chave é o Evangelho que Pedro pregou. A chave é a palavra de Deus que Pedro pregou. Pedro pôs em risco. Não apenas a sua reputação, mas a sua própria vida. Porque Jesus acabara de morrer. De ser crucificado. O sangue do povo ainda estava fervendo contra os seguidores de Jesus. E Pedro estava na cidade de Jerusalém, onde Jesus havia morrido, com todos os apóstolos. Ele podia ser arrastado e morto ali. Porque a casa estava cercada de judeus Alguns criticando e outros acreditando Você conhece o Evangelho Mas Pedro não olhou as circunstâncias Ele valorizou a revelação Que ele havia recebido Do Espírito Santo Jesus é o Salvador, não há esperança Fora dele Será que estamos com medo de perder a família? Medo de perder o emprego? medo de perder os amigos estamos falando de tanta coisa que não é fundamental quando o fundamental é usar a chave que está em nossas mãos estenda a sua mão assim como um gesto para dizer Senhor eu quero usar a chave Diga isso ao Senhor, fecha os seus olhos, Começa a orar, põe sua vida diante do Senhor. Eu quero usar a mensagem, eu quero usar o Evangelho, enche a minha vida do Evangelho. Irmão, estou pregando essas coisas simples para você, para você entender o privilégio que você tem, o Evangelho que você recebeu de Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o Evangelho de Jesus não é a mensagem dos homens não é a política, não é a economia não é a filosofia não nada disso, não é a ciência nós estamos falando aqui de uma coisa que muda para a eternidade para a eternidade, para a eternidade. Senhor revela-me pelo Espírito Santo o poder do teu Evangelho revela-me Senhor Deus a vida do teu Evangelho faz explodir em meu coração a força deste Evangelho ora o Senhor dizendo ó Deus quebra o meu coração incendeia o meu coração faça-me Senhor ser apaixonado por esse evangelho circulando na minha mente, no meu sangue na minha vida, que as minhas palavras sejam repletas do evangelho de amor o poder transformador do Senhor, ó oh, Deus nós sabemos que o mundo está em crise nós sabemos que as pessoas estão envolvidas em coisas que não produzem comunhão contigo e nós temos comunhão com o Senhor, tu nos selaste no teu Espírito Santo tu nos redimiste no poder do sangue de Jesus tu nos deste a revelação de quem é Jesus, o teu filho de gênito e o nosso salvador e Senhor, temos paz em nosso coração temos alegria na comunhão contigo na harmonia com os céus, nós somos a tua propriedade, nós somos a habitação do Senhor, nós somos perdoados por ti santificados pelo Senhor o reino é teu, o poder é teu, a obra é tua e nós nos colocamos nesta manhã como servos do Deus Altíssimo Senhor que o que nós ouvimos nesta manhã traga vida ao coração da tua igreja que nenhum altar, que nenhum ambiente estranho possa sufocar a tua palavra que nenhuma religiosidade que nenhum temor que nenhuma insegurança que nenhuma falta de entendimento sufoque a obra que Tu realizaste por nós. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Ó oh, Espírito Santo de Deus. Venha sobre o Teu povo como vieste em Pentecostes. Surpreende os Teus filhos na Sua casa, no Seu quarto. Ó oh Deus, transforma o lugar onde nós vivemos. No ambiente atraente com a tua presença através de nós. Este mundo perdido. Permita que veja a tua presença em nós. Tudo o que fizeste. Em nosso favor. É para nos levantares diante do mundo para que vejam... que Tu habitas em nós... que Tu és nosso... que nós temos comunhão contigo... que não vejam nossa religião... nem nossa religiosidade... que além das nossas capacidades... e muito acima delas... que o mundo veja... a Tua presença em nós... Senhor, tu oraste ao Pai pedindo que o mundo veja a tua presença em nós ao ponto de crer que tu o enviaste então, Pai faz isso na nossa vida dos jovens e dos adultos dos homens e das mulheres Espírito Santo vivifica esta tua palavra no coração de cada um dos teus filhos e santifica-nos por ela torna-nos mais puros torna-nos mais úteis nas tuas mãos torna-nos mais comprometidos contigo torna-nos instrumentos de graça te louvamos pelo que fizeste por nós e nos rendemos a ti para te servir Onde estamos? Usando o poder, a autoridade, a chave que colocaste em nossas mãos. Queremos pisar o diabo, desfazer as suas obras. Queremos anular a força do pecado. Queremos desfazer as trevas. Toma os teus filhos as tuas filhas. Faça-os entender esta verdade, que a obra é tua mas confiaste a nós e que se fizermos tu realizarás aquilo que queres fazer em nós e através de nós, onde quer que estejamos em nome de Jesus amém, amém amém aleluia aleluia que o Espírito Santo de Deus te conduza nesta semana por favor gaste tempo com a Bíblia Gaste tempo com a oração, entregue a sua mente, as suas emoções, o seu coração, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, onde estiver. Deus abençoe, em nome de Jesus.